0: Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy
1: Paulina Hernández. Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavos de 40 decibeles. Bienvenidos al episodio 10. El día de hoy estamos hablando de puberts, adolescentes, este, chavos en la edad difícil. Todo esto que para los papás es como un dolor de cabeza y no sabemos porque a nadie nos mandaron con instructivo y estamos ahorita con un invitado de lujo y presentándolo, ¿se llama Moy Contreras? Bueno, tenemos a Moy,
0: Moy que muchos de ustedes ya lo deben de conocer, él es maestro en educación y procesos cognositivos del ITESO, tiene especialidades en neurociencia, comunicación, bioenergética y educación sexual, además es conferencista y catedrático, coach certificado y asesor para empresas y familias y tiene más de 34 años de experiencia.
1: Hoy invitamos a conducir con nosotras este programa a Sofi Ramírez Vallardo. Es educadora, maestra en valores universales, cívica y ética por pasión en adolescentes y primaria mayor. Conferencista y experta en temas de límites en la adolescencia, bullying, respeto y falta de respeto y comunicación asertiva. Sofi nos va a ayudar hoy a sacar esa información rapidita en 30 minutos que nos dure el programa. y todo. Pau y yo hicimos aquí una lista de preguntas también que... A veces parecen muy personales, pero prometemos consultar más adelante.
0: Sí, al, va a aparecer a veces como consulta aquí a, 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 abierta para todos. Este, Las dos tenemos hijos adolescentes y queremos aprender un poquito más de eso, cómo lo manejamos y todas las dudas que a todos nos pasan, ¿no? no eh, y niños así, con testones y a veces así que no entendemos sus cambios de humor y todo esto, los tenemos todos, ¿no? Entonces eh, vamos a empezar con el calentamiento, Sí, nada más le
1: quería, muy, muy me preguntaba que adolescentes pues es un rubro muy amplio, ¿no? Y creo que Aquí lo que queremos hacer es aprender como papás a coachar adolescentes, ¿no? Cómo podemos acompañarlos, más allá de cómo controlarlos o amarrarlos o castigarlos. Queremos saber coacharlos, queremos saber sacar sus potenciales, ¿no? Ahora sí, Sofi, bienvenida. Te vamos a dejar, por favor, este el micrófono. Pues muchísimas
2: gracias, primero, por confiar en mí, por darme este espacio ante un micrófono que yo creo que yo realmente nací hablando en vez de llorar. Por lo tanto, tener un micrófono enfrente de mí, pues realmente es como como mi fascinación. Yo creo que nací, me hice amiga del doctor, de todos los que estaban en el cunero, y estar realmente ante un aula, ante una conferencia o ante un micrófono, pues para mí es como un deleite. Muchísimas gracias, espero poder cumplir las expectativas del, del no, programa. Sí,
1: ayúdanos, ahora sí, ayúdanos no, a encuestar no. a Moy, sácale el jugo, sácale No, el jugo. No, no, no,
2: repito, eh, lo decíamos antes de entrar, realmente para mí es un personaje cúspide en mi vida, Moisés Contreras, Moy, y siempre en mi casa es, te voy a llevar con Moy para ver cómo le vamos a hacer, y todas mis hijas, bueno va, vamos con Moy. realmente encontrar respuestas, juntos, yo tengo muy presente lo que decías ahorita, de poder coachar a nuestros hijos, yo tengo muy presente una frase de Moy en una de las terapias que llevé a mi hija, y me dijo lo siguiente, más que aprender a coacharlos, hay que aprender a escucharlos, ¿no? Qué difícil es hablar, 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 querer dar, querer dar, y el escucharlos,
0: pues realmente es todo un reto. Entonces, pues arrancamos.
1: Arrancamos con las preguntas.
3: Bueno,
0: a ver, cuéntanos, eh, Moy, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos en esta etapa por la que están pasando?
3: Fíjate que, el, bueno, centrados en esta etapa hay como dos elementos. Uno, el proceso de la adolescencia, como decíamos al inicio, es muy complejo, porque hay que entender que la adolescencia es relativamente nueva, entendiendo al ser humano en su evolución entonces es relativamente nueva y en los últimos años se ha complicado más hace 60 años que no es nada en la historia del ser humano la adolescencia tenía una duración aproximada de 4, 5 6 años máximo de los 12, 13 a los 18 19 y ya los 18 19 se consideraban adultos en este momento para no meterme a la historia de la adolescencia se ha complicado todo el ser humano tiene un promedio de vida arriba de los 80 años en ciudades bien cuidadas, familias bien alimentadas y entonces se extiende todo y la etapa de la adolescencia se amplía de, en una cosa exuberante, pero no en todos, dependiendo del entorno y la comunidad. Entorno determina comportamiento. Entorno determina comportamiento de los adolescentes. Oye, si el voy... Entorno, es... Sí, dime. Perdóname,
1: en el entorno donde nosotros estamos... Podríamos dedicarlo en específico porque la mayoría de nuestra audiencia está en un entorno similar a nosotros. Exactamente. Y sé que es uno de los que eres especialista.
3: Ese entorno, en ese entorno nos está diciendo que la adolescencia ya se partió, ya no hay una adolescencia. Precisamente cuando empezabas, Mónica, mencionabas el término pubertillos por ahí. Entonces, ahorita <risa> puedo partir rápido la adolescencia en preadolescencia, que puede ser desde los 7, 8, 9 años, Sí, O también que se le conoce como adolescencia precoz Que están teniendo actividades emocionales, sociales por el entorno Que les estimulan a nivel hormonal y a nivel neuronal Comportamientos mucho más acelerados de su etapa Y eso los hace más vivos, más rebeldes, más inquietos y más curiosos
1: ¿Y qué? ¿Les cambiamos sí. la dieta o cómo le hacemos?
3: El entorno, recuerda el término entorno Entorno, entorno determina los niños y los adolescentes van escogiendo entornos estimulantes... Pero los administradores del entorno, la pregunta que tú me haces, uh -huh. ¿cómo ayudar a los adolescentes definiendo entornos que les ayuden a desarrollar todas las competencias y habilidades que necesitan en cada una de sus edades? ¿Pudiera ser si no, un
0: poquito más específico
1: cómo definimos el entorno? No, más papá? bien, ¿qué entorno es el favorable? <risa> sí,
3: el favorable. Claro, si tenemos un entorno de un jovencito de 10, 11 años, hiperestimulado, todo el día en redes, todo el día preocupado por el cuerpo con poca lectura sí, con pocas habilidades musicales poca actividad deportiva y solamente papá y mamá le brindan entornos de casas bonitas, comodidades, gente de servicio que le lava hasta las narices, entonces tenemos un entorno empobrecido, muy, que empobrecido. espero que estés viendo mi cara,
1: ¿eh? estoy así
2: Ay, muy <risa> Qué maravilloso lo que estás diciendo acerca del entorno, porque justo también antes de entrar estábamos platicando, Mónica, Pau y yo, que realmente yo al estar enfrente de los adolescentes con un entorno como el que comentas, es impresionante cómo el papá le otorga el entorno y después el papá también se lo quiere quitar. No sé si me doy a entender, o sea, un, en una conferencia buenísima que tú dijiste acerca del celular, en, un, en una edad temprana, tú decías... ¿Quién le está dando el celular? ¿A poco se lo ganó y se lo fue a comprar a la, a la compañía que se la tiene que comprar? Entonces, esa definición de entorno, pues la tiene el tutor o el papá. ¿Es cierto?
3: Sí, pero aquí hay un elemento muy importante. Para educar a un hijo, necesita un entorno donde haya adultos. Ok. ¿sí? Porque el problema que tenemos en este momento es que la adolescencia se alargó. Y, y así como no la adolescencia, adolescencia, entonces tenemos muchos papás y muchas mamás con comportamientos adolescentes. Okay. Y a nivel neurológico está estudiado que hay papás que no maduraron el óvulo frontal por la cantidad de sensaciones placenteras que van teniendo en su vida. Las mamás activan el óvulo frontal muy fuerte ¿sí? a la hora que están en el proceso de parir al hijo. Antes de y después de la parir, de parir el óvulo frontal se activa para poder cuidar al niño es okay. un proceso biológico psicológico impresionante, maravilloso los papás no, tenemos que decidir activarlo en compromiso responsabilidad y cambiar los comportamientos para educar a un hijo pero también hay, no hay buenas noticias para las mamás, porque si las mamás no se activan y definen bien los entornos ese lóbulo frontal que se activa para ser más maduros, se puede apagar, mm -hmm. y tenemos mamás Treintonas, cuarentonas, cincuentonas, que son como adolescentes. ¿sí? Chaborrucas adolescentes.
1: Completamente. Claro. Yo claro. me estoy. O sea, Entonces, más, más bien te voy a pedir cita para mí.
3: No. Entonces el problema es que entiendan esto. Un adolescente no tiene el lóbulo frontal que mide consecuencias y límites y vea futuro. El adolescente okay. hace su trabajo de conseguir las sensaciones a corto plazo para pasársela bien redes de amigos, experiencias vida, comer rico, verse bonito experimentar no alcanzan a ver en su cerebro inmaduro las consecuencias pero eso no quiere decir que no sean listos un adolescente se caracteriza por una velocidad de aprendizaje pero a veces los, los conocimientos y lo que viven no lo acomodan no lo ordenan, porque les falta el cerebro ejecutivo maduro que es el lóbulo frontal y ese se llama papá y mamá entonces pues papá y mamá tiene cerebro ejecutivo y entonces por lo tanto pone límites y tiene un entorno enriquecido y tiene plan y proyecto de familia en relación a la edad de los hijos okay. si los hijos tienen una edad se, se proyecta el año, este año según tu edad harás esto, te dormirás a esta hora, entrarás estos proyectos, entre esto y esto que quieres y el proyecta a los papás y los hijos participan pero no determinan Okay. Porque un niño no va a determinar... Un niño le pones un piano... ¡Qué aburrido! Yo quiero jugar Fortnite. Uh
1: -huh. Entonces,
3: papá tiene que eliminar Fortnite... Y meter pianos a la casa. Porque el piano te da una inteligencia superior... Y el Fortnite te da una inteligencia inferior. ¿sí? Entonces, uh -huh. los papás tienen que hacer un proyecto... En el desarrollo de sus hijos... Dependiendo la edad. Y ese proyecto va cambiando... ¿sí? Cada seis meses o cada año porque los niños y adolescentes evolucionan a una velocidad gigantesca. Okay, Pero entonces, los niños necesitan armonía, constancia y límites. Okay. Y entonces el niño va y el adolescente va a ir a, a, pudiendo administrarse a sí mismo. La okay. cantidad de casos que estoy atendiendo en esta pandemia por bulimia, anorexia, querer eh, eh, este, quitarse la vida, lastimarse por mal manejo de ansiedad y porque los papás, como bien dijo Sofía, les quieren poner límites que nunca les dieron, entonces hay un choque, sí. un choque muy fuerte en las familias en este momento.
0: Ok, te nos estás adelantando miles
1: de preguntas <risa> no, que traíamos, nos estás contestando como 40 como de las todas, que teníamos. Es
0: que traíamos, ¿qué habilidades podemos desarrollar los papás? Ya nos dijiste este cómo le podemos hacer en esta parte, ¿no? Hacerles un plan, un proyecto. Y luego teníamos otra que decía, hablemos de límites y libertades. Nos estás diciendo claramente que tenemos que poner límites. ¿Qué libertades se pueden ir teniendo como en esta etapa? Eh, ¿O cómo equilibramos eh, esta parte de no nomás puro límite, sino hasta qué punto les podemos dar una libertad responsable a, a los adolescentes?
3: Mira, mucho depende de, de cada familia y de cada muchacho. Tengo jovencitos que tengo que empujarlos a que socialicen, que salgan de su casa, que entren a deporte, que se muevan, y otros jovencitos que tengo que frenarlos porque este, no paran. Tengo uh -huh. jovencitos, hay, cada persona tiene unas características diferentes, ¿sí? pero tenemos que pensar en un equilibrio. El ser humano en la adolescencia, para que me entiendan, aprende a mucho mayor velocidad que en cualquiera, en todos los campos. Okay. Tiene un cerebro muy sensible, tiene un cerebro sumamente flexible y va aprendiendo todo lo que le pongas en el entorno. Por eso hay que pensar qué va, a tener enfrente, qué va a tener enfrente. Los límites son indispensables, pero no pensemos en los límites como algo de castigo. No puedes ver esto, no. Sino los límites son ¿sí? que hay que crear un entorno enriquecido para que tenga las diferentes habilidades que va a necesitar en su vida. Necesita pensar, desarrollar un pensamiento complejo, abstracto. Por eso tiene que aprender a leer, entender la ciencia, las matemáticas. Tiene que dedicarle un tiempo fuerte porque el mundo se va a mover por ahí. Necesita tener hábitos, estructura, autocontrol. Necesita tener habilidades socioemocionales: que entienda su afectividad, que entienda qué está pasando con su sexualidad, con su, con su excitación, con su erotismo. Que sepa qué está pasando en la relación que va teniendo con la gente. Pero también es fundamental que desarrolle las habilidades creativas, okay. que desarrolle habilidades creativas para poder acoplarse a un mundo que ya te está dando todo hecho. Y entonces, si solamente cumples lo que dice el mundo, pues hacemos tonterías, hasta votamos por Trump y por otras personas. <risa> <¿S> <risa> <risa> Literal. Entonces necesitamos ser creativos, que no seamos manipulables. Y lo, Es la edad en donde los hijos van teniendo actividades que les ayudan a eso.
1: Okay. Oye, ayudando, oye, muy...
3: y entonces los límites es que no solamente hagan una sola cosa, ¿sí? que no solamente se la pasen en el
1: gimnasio. O sea, el balance. Se nos fue un poco Mar, la señal, pero tres, ahí vamos.
3: Los mandan al gimnasio los 13, 14 años para que les aumente la, la autoestima
1: Ahí está, listo. Ya regresamos. De vuelta Eso. al aire, gracias. Ahora sí, estamos en los límites y estábamos en la libertad. En la libertad, sí
3: es que tenemos que entender, yo puedo hablar como si fuera eh, un motivador eh, atiendan a sus hijos, denle tiempo echenle ganas a la vida, no, eso no me interesa necesitamos basarnos en ciencia ¿sí? lo que quiero que me entiendan es que el cerebro de un adolescente es extremadamente flexible ¿sí? y lo que vea y esté enfrente lo va a imitar y todo empieza en relación a las emociones se llama en neuronas espejo entonces, lo primero que se imita es las emociones. Si papá y mamá y el entorno hay armonía y paz, el muchacho va a tener la armonía y paz para dar el siguiente paso, que es desarrollar habilidades que van a necesitar para la vida. Claro. Se llama, ustedes pueden después meterse a internet, la ONU tiene un programa riquísimo que se llama Habilidades para Vivir, okay. que tiene que ver toma de decisiones, aprendizaje del pensamiento creativo, que tiene que ver empatía, que tiene que ver este capacidad de conocerse a sí mismo, hablar en público, desarrollo del pensamiento crítico, es un tema fascinante. Perfecto. Entonces, la familia tiene que entender que adolescente tiene enfrente, todos son diferentes y partir de un concepto. Todo lo que le estoy diciendo son libros. No hay adolescente malo. Hay entorno pobre
1: y papás con pocas
3: estrategias para sacar adelante a su hijo.
1: Buenas. Yo soy
3: el líder del Sindicato Único de Adolescentes
2: Malpecados. No, ok, no es no. tu número. Hay que escribir esto en el refrigerador, sí, no niñas. No Oye, hay, hay
1: adolescentes malos. No hay adolescentes malos. Tienes toda la razón. Este, ¿Dónde le estamos regando? Pero como sociedad, con todos estos cambios y todo esto, ahí están los generales y es todos estas. Me, me, son merecedores de todas las cosas porque como todas las cosas ya son muy fáciles para nosotros aunque no las queramos admitir ya no tenemos que salir y cazar el alimento y este matar un mamut ni nada de eso pero como ya todo está y todo está dado yo entiendo que como sociedad le estamos regando en una comodidad extra ¿no? Así es de zona de confort
3: el tema que estás hablando se está trabajando a nivel mundial uh -huh. Hay, hay un libro que se llama Crianza con Simplicidad. Okay. Es una investigación muy interesante donde se ha comprobado que personas que tienen menos demasiados, aunque se escuche raro, uh -huh. ¿sí? los que tienen un entorno rico en creatividad y en actividades y pobre en comodidades desarrollan mejor pensamiento creativo y resolución de problemas prácticos. Okay, entonces, si tú quieres echar a perder a tu hijo, dale todo. Okay. Cómprale a muy temprana edad una bolsa a Louis Vuitton para que sea la más popular de la escuela, llévalo a <risa> un gimnasio para que le hagan un masajito y una terapia para que sus 15 llegue la más flor más bella del ejido, contrata 100 limusinas y hazle la fiesta más bonita, entonces creará un monstruo. Sí. monstruos. no, no. no. Entonces, es importante que la sociedad entienda... Lo que dijiste es muy importante, Mónica. Ya uh -huh. no cazamos mamut. Uh -huh. Como ya no cazamos mamut, existe la actividad física y el deporte para mantenernos sanos, ¿de acuerdo? Sí. Antes no había educación física. No, pues no. Había vida. La vida uh -huh. era movimiento. Ya no hay movimiento, entonces ahora tenemos que salirnos a hacer ejercicio programado. Era se, en inventa, se inventa la actividad física programada. Uh -huh. La mente es igual, ¿sí? sí ahora tenemos que proyectar pensar, porque ya no se necesita pensar para vivir, ya otros piensan por ti, se llama pensamiento de orden superior o también un autor le llama eh, pensamiento complejo o trabajo de fondo, okay. el trabajo de fondo es que necesita alto nivel de atención desarrollas habilidades altas y es muy difícil de imitar, porque es muy complejo y esas personas son las que les va a ir bien en la sociedad porque saben resolver problemas. Exacto. Y el otro es trabajo simple o trabajo de poco fondo. ¿sí? Ese tipo de trabajo son habilidades simples, ejecutivas simples que no necesitas pensar, uh -huh. solamente ejecutar. Exacto. Con todo el respeto que me merecen todos los trabajos, hay trabajos que son muy simples. Para estar atrás de un mostrador del Walmart, solamente tengo que pasar... Sí, y, y, y la máquina te dice cuánto pagar y todo. Es excelente trabajo. Qué bueno que existe ese trabajo. Pero necesitamos pensamientos más complejos que creen vacunas para el coronavirus y que no las compremos hasta Seneca ni a los rusos que hacen cosas raras. ¿sí? Entonces, necesitamos pensadores, investigadores. Okay. Necesitamos gente que cree desarrollo y eso se hace en la adolescencia. Oye, Moy. La adolescencia es el tiempo de desarrollar el pensamiento creativo y complejo.
2: Oye, Moy, perdón que te interrumpa porque se me hace súper importante lo, claro, sí lo de la casa del mamut, que me encantó el término. <risa> Efectivamente ya no estamos cazando al mamut, pero tenemos a las tiendas que están cerca, que les dicen tiendas de conveniencia. Y tenemos una cada media cuadra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es decir, si yo cuando era chica en 1978 tenía sed, yo me tenía que esperar a llegar a mi casa para poder tomarme un vaso con agua. Hoy en día en las Mami Móvil, que tiene su... Eh, hielera. Bueno, tiene eh, hielera. Tiene Tele. su, su televisión <risa> en donde yo me tenía que apurar porque ya vienen a empezar los supersónicos en el Canal 5 porque estamos como chavo ruco. Es decir, la cultura de la inmediatez puede inhibir este proceso de ese pensamiento crítico que queremos porque realmente todo se les resuelve. Es decir, el iWatch me lo resuelve, perdón, el, el reloj inteligente me lo resuelve <risa> El teléfono inteligente me lo resuelve. Es una cultura de que lo quiero ahorita. Y esa cultura de que lo quiero ahorita, se me hace impresionante lo que comentabas al principio, este choque con la pandemia, pues que ahorita la cultura de la inmediatez, ¿qué pasa, Moy?
1: O sea... Más bien, ¿cómo podemos...? Anestesiar, bajar. Este, la, la inmediatez vive en nosotros y en nuestras. sociedad. Y ya no hay mamuts. ¿no? O sea, ¿tú te quieres ir a comprar un mamut y vas en al 7-Eleven o vas de, al Oxxo? Sí, ¿cómo, ¿cómo
0: educamos y cómo formamos a personas, adolescentes, en un momento en el que vivimos?
3: Mira, hay algo que es muy simple que se llama postergación de placer. Exacto necesitamos sí. educar ese es el a antídoto ¿cierto? el antídoto alargando la... el placer en cualquier cosa si tiene sed que se aguante exacto ¿Sí? hasta que se le seque la boca y entonces él <risa> no le va a pasar nada o sea no se va a morir
2: no se va a morir de sed se los no, juro no les pasa nada o sea no estamos el en problema un... de
3: los papás en concreto de los papás milenian es que tienen una velocidad tremenda por satisfacer el gusto porque en su cabeza piensan que tener a los hijos felices y contentos es su función no, no es su función. Okay. La función de cualquier padre es darles competencias para que vivan sin ellos. Por lo tanto, sí, sí puede ser... creando hijos dependientes. Perdón,
2: sí. por lo tanto, sí puede ser eh, un inhibidor del pensamiento crítico la cultura de la inmediatez.
3: A ver, les voy a explicar científicamente lo que pasa, pero Va. con términos bien simples. Bien, en, por en por favor, tiempo. para señoras. Sí, <ríe> señores y señores. ¿no? También para señores. Ahorita que mencionabas que hace algunos años el ser humano se mueve por mecanismos químicos. Entonces, los seres humanos vamos por satisfactores y placer. Para conseguir placer y que nos vaya bien, antiguamente se hacía mucho esfuerzo. El término de vida era esfuerzo, 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 placer. Okay. Para conseguir un placer era muy caro y el placer no era muy alto. Para que me entiendan el término placer, lo vamos a poner en un elemento que se llama unidades de placer. Okay. unidades, las unidades de placer para que la gente lo entienda es la suma de químicos que pueden o suceder en el, tu cuerpo, dopamina oxitocina, nonadrenalina, serotonina endorfina, si ¿Sí? esto se va para arriba, tengo mucho placer, comer algo riquísimo me da alto nivel de dopamina bailar me da un alto nivel de endorfina un abrazo sabrosón, un beso y un triquis, triquis me da alto nivel de oxitocina, me van entendiendo Perfecto. alto nivel pero para poder lograr esos esos niveles antiguamente se hacía mucho esfuerzo. Hace 40 años para tener esos niveles con una chava, un chavo, pues ibas a bailar, ponían una tranquilita y la querías acercar y la muchacha te aventaba y le preguntaba, y entonces, ya, ¿quieres que bailar cerquita de ti? Sentías 150 unidades de placer. Okay. Con 150 unidades de placer te sentías que era el universo. <risa> en este momento el, el exceso de pornografía que existe en los medios en 10 segundos abres porno ¿sí? los muchachitos están jugando a darse muy fácil los videojuegos violentos el estar todo el tiempo en redes el estar todo el tiempo en TikTok cumpliendo lo que te piden los medios el buscar 700 likes porque subir una foto con tal todo este mundo inmediato que tiene que tener placer inmediato nos está sorprendiendo porque eso se puede estudiar lo podemos medir, y hemos descubierto que hay chavitos y chavitas que tienen en su mente arriba de 500 hasta 600 unidades de placer durante periodos de 9 o 10 horas al día. No,
1: Entonces no, su cerebro
3: man. está como dopado, no, no, como man. si tuviera cocaína, heroína. Okay. Y entonces los papás les acercan placer, se los llevan de viaje a todas partes del mundo, los meten a restaurantes caros, les compran la ropa más famosa, les hacen su berrinche y entonces los mantienen hiperestimulados y como el, pa el muchacho dice, "Oh, qué feliz estoy porque me compraste este pantalón. Oh, qué feliz." Eso el papá que también es adolescente se engancha y también se siente feliz surtiéndole lo que le causa placer. Y se Entonces, los, los, vivimos, el se los compra el papá también.
2: No, no, y muchos a, a mí me han llegado muchísimos papás que dicen, "Es que yo no lo tuve en mi infancia. Yo quiero satisfacer todo lo que mis papás no me dieron a mí." Error, error,
3: error. error. Entonces claro. lo que creamos es un cerebro adicto de placer uh -huh. y al ratito no va a parar. Okay. Si el papá le da, lo que dice Sofía, elementos que le dan 500 unidades y luego el papá se desespera, te voy a quitar el videojuego, el iPad, el Exacto. celular y te pones a estudiar, pues es como si a un eh, cocainómano se la quitas, se pone como loco. Claro, claro. Se pone como loco y te grita, te insulta, es mi vida, yo sabré... Y hasta se pueden ir de la casa
1: y terminar. Claro. Oye, muy, pues, yo quiero, un, algo, sí. quiero saber algo así como esperanzador. ¿Crees que haya servido de algo este encierro o que haya una ventanita de oportunidad en esta cuarentena que todos estamos viviendo para remediar un poco estas relaciones este, mamá-hijos o papá-hijos, familiares?
3: Mira, primero va a ser negativo y luego positivo. Ok, va. gracias. Buenísimo. No, porque al estar encerrado, <risa> los muchachos necesitan a sus pares. Uh -huh. necesitan socializar ir a luchar por por el porque pertenecer a la manada uh -huh. sí entonces los adolescentes los papás se convierten en una, una persona que no quieren los límites que les ponen, entonces muchos papás para que no dieran lata, los están dejando despertarse a las 11, 12, los dejan dormir a la 1 a las 2, les retacan de comida y lo que tú quieras mijito, pero ya cállate y déjame en paz porque todos estamos hartos
1: todos estamos estresados
3: No
2: y a los bebés ya, realmente los bebés para que no, ten, no den lata porque muy probablemente no los puedan llevar a un lugar de esparcimiento, pues el iPad es la mejor nana
1: Claro.
0: Bueno,
3: pero vol 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 volvamos a los Porque adolescentes desde chiquititos <risas> le están abriendo los estímulos del placer okay, Ayer sí. mi, mi nieto cumplió un año Lleva la mitad de su vida enclaustrado <risas> sí, sí. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, pero es bien interesante Cómo el proceso educativo que lleva mi hija Es de menos a más Tiene un año y le hizo un pastel que no tenía azúcar Para que lo probara él no va a consumir azúcar ni sal hasta los dos años no ¿Para? se para enfrente de ningún televisor, ni iPad, ni celular ¿Sí? los estímulos van de poquitito a poquito hasta que el cerebro vaya madurando y los pueda procesar, pero, en este momento tenemos una sociedad hiperestimulada pero ya no quiero hablar negativamente ahora Posi ahora, si sí sí hay, sí hay solución si hay okay. solución la solución son los adultos Exacto. que entiendan que la incomodidad educa que la incomodidad educa
2: ven porque lo quiero tanto
3: la incomodidad del instrumento musical la incomodidad de leer juntos la incomodidad de un juego de mesa la incomodidad de tener siembra en tu jardín de una papaya de una piña de un jitomate la incomodidad de cuidar un perro la incomodidad de juntos ayudar a otra comunidad la comunidad de ir a acampar Varios fines de semana, el viernes, y duermen a una noche todos juntos, y el sábado se regresa en la tarde para que haya domingo, descansen todos así de flojos para que el lunes tengan energía. La incomodidad de caminar por el campo, la incomodidad de norquelear, la incomodidad de moverse. Antiguamente le gritábamos a los chiquillos: Métete de la calle, muchacho sí. callejero, y en este momento les decimos: sálgase de su cuarto, inútiles. <risa> porque están dentro de los cuartos y los papás se sienten cómodos porque no dan lata.
1: Ok. Entonces, Pero movimiento, entonces, movimiento. Necesitan movimiento
3: de todo. Okay. Movimiento del cuerpo, de todas las sensaciones.
0: Movimiento Tenemos que entender comodidad. que
3: somos comunidad y necesitamos crear grupos sociales que hagan algo. En Estados Unidos hay una investigación hace como 4 o 5 años que adolescentes que participan en grupos sociales activos como grupos de música, de teatro, de deporte, uh -huh. de alpinismo, ¿sí? tienen 80% menos posibilidades de adquirir un comportamiento adictivo.
1: Okay. Lo Está más sano
3: que hay es una familia activa que tenga hobbies activos. ¿sí? El kayak, son cosas baratas. Un visor en las aletas es muy barato y te puedes pasar 3, 4 horas y el niño está extasiado. Claro. ¿Sí? Y todas esas actividades te dejan 100, 150, 200 unidades y para conseguir placer tienes que hacer esfuerzo. Sí, Tenemos ¿no? que pasar del placer, 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 esfuerzo, al esfuerzo, 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 placer.
1: Ok. Te okay. van captando, sí, muy, Los papás muy bien entendido atentos.
0: Sí, perfectamente. Buenísimo. Oye, muy desgraciadamente ya se nos está acabando Ay, no. el tiempo. Nada más, este, <risa> queremos, antes de, vamos a cerrar nosotros con lo que aprendimos de, de esta plática que tuvimos contigo. Sí. Pero antes de eso, te quiero, tenemos nosotros una, una parte que le llamamos el pantallazo o el screenshot de qué nos vas a recomendar y nos puedes recomendar lo que sea un podcast un libro un artículo que leer una post yo creo que ahorita me porque, o sea
1: yo te puedo decir <risas> específicamente libros para nosotros leer para que lean ellos también y si hay algunas Películas Porque pues sí Es cuarentena Y sí vemos tele Este Si hay películas Podcast o algo así Que nos puedas Recomendar para ver con ellos A mí me serviría muchísimo No sé sí, Buenísimo Cualquier
0: claro. cualquier tip Así como muy comp concreto Ya
1: varios Este que
0: nos sirven Digo Yo tomé muchísimas notas Pero sí Algo que nos recomiendes
3: Fíjate, este, no no te puedo recomendar películas ni podcast porque no soy tan tecnológico. Mi mundo son los libros.
1: Libros, pues. Okay. Yo
3: creo que aquí, Sofía, que está bien jovencita, te va a recomendar películas. Sí, ni tengo.
1: Más, okay. sí. Okay. sí, tengo, sí tengo, sí tengo, Ahorita Pero libros
3: hay unos muy buenos, hay unos muy buenos, sí, hay muchísimos. Yo, el, el libro que, que yo creo que ayudaría mucho, es más, me comprometo, Mónica, que si no lo encuentra... Y ya pregunté en la editorial que si no lo saca, ellos mismos me autorizaron hasta compartir Ay, wow. el que yo tengo. Tú y dinos. Se llama precisamente eh, el cerebro de los... ¿Cómo funciona el cerebro de los adolescentes? Ok. Ese, ese es el libro que a mí me cambió la perspectiva de toda mi carrera. Perfecto. Y tú y yo sabemos que me dedicaba a la educación física, a la salud, el deporte. Leí ese libro y me cambió todo porque me puse a estudiar neurociencias por ese libro.
1: Ok. No, muy ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona?
3: Dorothy, es, esta no, no es Dorothy eh, ahorita, híjole, no me quiero mover de la silla, pero ahorita te lo traería para que lo no, tenga. si no, no lo pasas
1: y lo ponemos en redes lo vamos a poner, gente... Yo te lo
3: voy a pasar te lo voy a, ahorita te voy a tomar unos cinco libros y te los voy a pasar, Perfecto. no hay niño malo, excelente libro okay. no hay niño malo ¿sí? el niño feliz otro gran libro, Dorothy Brinks uh -huh. otro gran libro, sí y te voy a pasar ot otro par de libros que tienen que ver con lo sano que es que los niños y los adolescentes se equivoquen, Ay, ¿sí? la riqueza de los errores, porque ahora tenemos papás perfectos, que quieren que sus hijos sean perfectos, bellos, perfectos, que consigan la novia perfecta, el novio perfecto, y todo tiene que ser perfecto, claro. y eso crea altísimos niveles de ansiedad. Sí. Y los niños que se meten a hacer teatro, a escalar, a caminar en el bosque, a crear un experimento, a crear un programa, a crear una película, a crear un video, se equivocan.
1: Sí. Y gracias
3: a esos errores que van cometiendo, el cerebro va creciendo. te voy a recomendar ahorita que terminemos, para no pararme, uh -huh. cuatro o cinco libros que son verdaderas joyas. Para Perfecto. entender la importancia, el libro que les recomendé, pero altamente fuerte, muy, 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 yo creo que es obligado para todas las familias, crianza con simplicidad.
1: Crianza con simplicidad.
3: Crianza con simplicidad.
1: Perfecto. El
3: eje central del proceso educativo, desarrollar un equilibrio en todas las habilidades y competencias para que el jovencito de manera ética y de manera inteligente desarrolle un pensamiento complejo ¿sí? y que participe activamente en el mundo. Okay. Sí. Buen, buen un niño, un adolescente que no resuelve problemas da problemas entonces capacítalo para que resuelva problemas porque hay algo, con esto que si quieres cierro que es lo que más ayuda a un adolescente y a cualquier ser humano pero en concreto a los adolescentes que tengan satisfacción del logro por esfuerzo por Exacto. favor, esa sería la conclusión de la Bien. charla Okay, satisfacción por... del logro por esfuerzo. Buenísimo. Cuando un adolescente descubre la satisfacción del logro por esfuerzo, le da sentido su vida. Por eso se apasiona por el deporte, por las misiones, por hacer una casa, por hacer un experimento, porque cuando tiene el resultado, ese esfuerzo, se le llama fluir. Es un término que utiliza Mijali Csikszentmihalyi, Mijali, un húngaro maravilloso, que si las personas fluyen, desarrollan mucho más talento. Uh -huh. Y como es la adolescencia, es la edad, del desarrollo de talentos, necesitan hacer cosas que fluyan. Y entonces hacen esfuerzo que no les gusta para lograr algo que sí les gusta. Y a eso se llama carácter, formación, porque ahorita el muchacho renuncia a todo lo que no le gusta. Claro. Y entonces tenemos generaciones de inútiles, bonitos, preciosos,
1: pero con <risa> en el cerebro. Guato, sí. Sí.
0: Oye, qué pena que ya, ya se terminó el programa. Este, nos siguen en nuestras redes sociales, arroba oh. en peligro punto de extinción, en Instagram. Ahí vamos a poner todas las recomendaciones Todo que nos lo que dijo está hoy, y Más también. Nuestras conclusiones también las vamos a subir este, para que todas las mamás y papás que tienen hijos en estas edades y que no ven la salida a veces. Este, sepan cómo se hace y al parecer suena muy sencillo, ojalá que no nos cueste trabajo. Oye, Moy, para, para, <risa> para
1: este, contratar todas esas pláticas que tú das y que son interesantísimas para contactarte, sé que andas saturado de agenda para dar citas personales, pero cualquier persona que quiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde te puede contactar?
3: Mira, pueden ser dos cosas, tengo la página de Facebook que es lo único que tengo, Ajá. ahí subo muchísimos artículos, si alguien se mete a esa página va a encontrar como 100 artículos algunos míos y otros de, que he seleccionado, que es Moisés Contreras Reynoso. Moisés, Moisés Contreras, Contreras Reynoso. Reinoso con y Latina. Perfecto. Sí, ahí yo los agrego. Y mi celular es 333-955-3865. Perfecto. Me mandan un WhatsApp y si me tienen paciencia... Los voy a entender a todos. Muchas gracias. Sofía, ¿alguna, muy Sophie, co Sophie, ¿alguna
2: conclusión? Bueno, muy, muchísimas gracias. De verdad, yo creo que este tema no es para 30 minutos. O sea, es un tema que podríamos estar horas y horas y podríamos horas. Podríamos hacer una serie. Pero qué enriquecedor escucharte. Estoy toda chinita del principio a fin. Muchas gracias. Ojalá nos llevemos mucha tarea para poder edificar en nuestros jóvenes un mundo mejor podamos edificar en ellos el pensamiento crítico y no que no sean como dices tú unos chavos inútiles, sino que sean unos chavos útiles en su sociedad. Muchas gracias, Moy. Muchas gracias, gracias, Moy. Es
0: un gusto. Un
3: gusto, eh. Gracias. Gracias.
2: gracias.
0: Esto es en
2: peligro de extinción, un <risa>
0: podcast
1: para chavorrucos de 40 decibeles. Los miércoles en la plataforma digital que prefieras.